0: te siga bendiciendo grande y ricamente hermano mío soy tu hermano y amigo Jorge Abreu y estás en sintonía con JDNAC Radio emisora radial sin adulteración en la palabra de Dios y este tu espacio el taller de maestro auspiciado por el ministerio la nueva pasión de Cristo creado directamente desde el corazón de Dios al mío para construir un puente de amor a través de la palabra de Dios para que tú puedas entrar sosegadamente a soltar todas tus cargas en el taller del maestro a través de el taller del maestro 67 arroba gmail.com. Te repito. El taller del maestro 67 arroba gmail.com. O la nueva pasión de Cristo arroba gmail.com. La nueva pasión de Cristo arroba gmail.com. Simplemente con una sola decisión. Y es la de arrepentirte. De todo lo que tú te has dado cuenta hasta este preciso momento que realmente son acciones malas en tu vida.
1: Hermanos míos, tengas, tengas para ti, hermanas, hermanos míos, que me están escuchando, el mismo sentido especial que, que tiene para mí es poderme conectar con ustedes.
0: A través de jdnacradio.org. Esto es lo mejor que me podría ocurrir, no solamente
1: hoy, sino siempre cualquier día de la semana porque porque para mí ser instrumento en las manos de Dios y que tú puedas sentir la guía divina a través de lo que Dios te envía a través de mi boca es maravilloso es reconfortante y a lo que te invito hoy desde ahora desde aquí a tratar de hacer lo mismo sin embargo para mí eh, este día podría ser también un día de prueba por la responsabilidad que se toma cuando se trabaja con lo que Dios más ama las almas y te hablo de responsabilidad porque Dios puede elaborar en una vida el cambio que tanto se necesita y te darás cuenta como al final verás la vida en sí como, como una prueba total y completa en todos los sentidos de la palabra ¿Por qué? porque aunque se realice el cambio tu vida tendrás que seguirla Tendrás que seguirla cuidando, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo busca a los hijos de Dios como león rugiente, buscando la forma de cómo devorarlo. Y podría tropezar contigo en un momento determinado donde menos te lo puedas imaginar. Sin embargo, y recuerda esto que te voy a decir, cuando, cuando se tiene un corazón dispuesto para Dios, el camino siempre, siempre, siempre va a estar pre preparado para ti. No solamente para que tú puedas seguir un camino repleto de cosas lindas que podría ser de mucho beneficio para tu vida y la, y la de los tuyos, sino que puedas compartir todas esas cosas lindas con otros hermanos tuyos o que puedas embarazar a otros del amor, del amor a Cristo. De ese amor que tú también sientes y que lo has vivido y que un día también fuiste embarazado por otro hermano. En el amor de Cristo y que a veces sientas utilizado en las manos de Dios, oremos, Padre amado, te damos las gracias, Señor, en este día tan hermoso, porque estamos convencidos que su misericordia y su amor, Señor, nos baña en cada momento de nuestra vida, donde quiera que nos encontremos. Su Hijo amado, en el cual usted tuvo complacencia, amado Dios, desde el mismo comienzo en que lo envió, Señor, a que nos hiciera libres. A través de la cruz, podemos darte las gracias. Y a la vez, amado Dios, junto al Espíritu Santo, tomado de la mano, pegadito, Señor, al trono de la gracia, le pedimos a usted, amado Dios, por todos esos que del lado de allá de estos micrófonos, amado, en estos momentos, Señor, están añorando, están, están locos, Señor, por sentir su mano, por ser instrumentos suyos en sus manos, amado. Le damos las gracias. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos y estamos convencidos, Señor, que usted nunca nos deja. Que independientemente de nuestros dolores, independientemente de las situaciones que tengamos, su gloria se manifiesta en nuestras vidas, amado Dios, en cada momento de nuestras vidas. Y que lo único, amado Dios, que tenemos que aprender es a vivir creyendo, con fe infinita, Señor, de que usted está a nuestro lado. Por eso le damos las gracias. En el nombre, Padre amado, en el nombre de su Hijo, Jesús de Nazaret, nuestro Cristo Redentor, Señor, le damos las gracias. Amén, amén y amén.
0: No necesito ver. El mal rojo abrirse en dos Ni ver a una Amán sumergirse Siete veces en el Jordán Yo no te creo por lo que me has dado Ni por lo que has prometido Si he decidido creerte Es por quien tú eres Necesito ver al cujo caminar
1: Tampoco escuchar al ciego voy decir
0: Veo claridad Si fuiste tú quien dio vida a mi vida Si mi cuerpo respira Es porque de vida y si hoy he decidido creerte Dios No es por lo que puedo ver Es por quien tú eres Es por quien tú eres
1: Tenerte, te necesito Señor, clámalo, dilo, yo necesito de ti hoy más que nunca Señor, yo he decidido tenerte a ti a mi lado, en mi corazón, dentro de mí, yo te necesito seguir caminando Señor, no deje de expresárselo, no deje de decírselo, no deje que el Señor, no deje que el Señor pierda la oportunidad en este, en este momento. Dios, tener el gozo, el gozo de tu corazón a través de tu boca, Exprésaselo. Díceselo, hermana, hermano mío. Dile, yo te amo. Dile, yo te necesito. Dile, yo estoy contigo. Dile, ven a mí. Sáname. Cúrame. Ayúdame. Ven a mí. Son palabras que necesita que tú en esta mañana le proclame no solamente ahora, porque estamos bajo la unción del Espíritu Santo. No en este momento única y exclusivamente, sino durante todo el día, durante toda tu vida. Nadie sabe el tiempo que nos queda en este planeta. Nadie sabe el tiempo en el cual ya estaremos preparados para entrar al cielo, que es el momento en el cual Él espera para tomarnos. Ese es el momento desde ahora hasta ese momento, proclama su nombre donde quiera que estés. Desde ahora hasta ese momento, indaga en tu corazón. Es porque con Él, solamente tu corazón va a tener una respuesta. Porque le amo. Y Él va a tener solamente una respuesta para ti. Hija, hijo mío, quizás te esté diciendo, porque yo te amo porque yo te amo, porque yo te amo. Lucas eh, nos cuenta en el capítulo 11 de su libro que, que en una ocasión en que el amado terminó de hablar en una sinagoga, al momento, al instante, le rogó un fariseo que comiese con él en, en su casa. Y entrando Jesús en, en, en la casa, en su casa, en la casa del fariseo, se sentó a la mesa el fariseo cuando vio que el Señor no se había lavado antes de comer, se escañó Es como decir, se horrorizó, se escañó, se horrorizó, se escandalizó. Ahora bien, cada vez que estudio y me pongo a meditar sobre la, el comportamiento del Hijo de Dios, Jesucristo, veo lo impredecible que resultaba entenderlo. Y sobre todo, a cada uno que, que reclamaba su presencia como el caso del fariseo y había una sola razón no se entendía que su pensar era de reino no había conexión y que además tampoco se entendía que era es y será el hijo de Dios y que su primera misión era cumplir la ley para, para, para poderlo poner todo en orden y es por lo que el fariseo que lo invitó a comer se horrorizó. Voy por repetirte, se horrorizó, se escandalizó. Simplemente no comprendía la forma de actuar del maestro. Y todavía hoy, después de tanto tiempo del suceso de, de la cruz de escapario, muchos que no conocen palabra, podrían preguntarse por qué Jesucristo era tan reverte. Porque actuaba siempre contrario por completo a lo que a lo que estaba establecido en ese entonces como el sábado constituido por, como el día de reposo donde no se podía hacer nada y el amado lo hacía todo en ese en ese día aquí en Lucas 11 37 38 también iba contrario a lo que se había establecido se sentó a la mesa a comer sin lavarse, sin haberse lavado a nadie se daba cuenta de que Dios, Hijo, no vino a entender a nadie, sino que vino para que lo entendiesen a Él. Y durante el tiempo transcurrido, inclusive hasta nuestro hoy, queremos que Él nos comprenda a nosotros, cuando la solución a cada uno de nuestros problemas es entenderlo a Él. Entenderlo a Él cuando comprendemos lo que encierra su palabra. Al amado, no solamente se conocía la ley de una punta a la otra, sino conoce cada una de nuestras partes internas, inclusive la más íntima de nuestros corazones, y no nos damos cuenta que la computadora mental del amado registra, no registra las leyes humanas, por lo que actúa de acuerdo a lo que cumplía con la ley, y, y, y además a lo que se podía hacer, por no ser castigable por la propia ley. Sin embargo, en la computadora mental. De, de los fariseos no se había registrado que ese ese supuesto maestro que ellos le llamaban rebelde que proclamaba que era el hijo amado y que además el padre celestial lo tuvo con tuvo complacencia de él es el que iba a ir a la cruz del campario por todos ellos inclusive inclusive no solamente por ellos sino también por ti que me estás escuchando y que ya tienes la información de cómo debes comportarte si no la tienes te invito a que mañana vayas a la iglesia a buscar una Biblia para que la puedas entender también fue a la cruz por ti como también por cada uno de nosotros no sé si te has dado cuenta quién era el que mandaba en esa época en la tierra y que era el que había transformado a todo a su conveniencia y era contra quienes el Hijo de Dios había venido a luchar y la palabra no nos explica bien claro porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de ese siglo, de este siglo, contra huertes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Busca, cuando tenga un chance, Efesios 6.12, cuando, cuando se dice que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra lo que controla el ser humano, ¿te das cuenta por qué en esa mesa la pelea que se planteó no fue contra el hombre? sino que el amado estaba tratando, hermano mío, de que el hombre entendiese a través de cada una de sus acciones que se encontraba en el camino equivocado. Y es el por qué te digo que para hacer cambiar a tu prójimo, tienes que hacerlo ver por convicción que está en el camino equivocado. Y el por qué se encuentra encerrado en, en la palabra. Y es el motivo de lo, que, de, de lo importante que es entender, entender lo que el amado nos quiere decir en cada una de sus palabras analiza analiza lo que estaba sucediendo alrededor de esa mesa era algo más que un gesto de extrañeza por parte del fariseo que lo invitó a comer para que el amado hablara de la forma en que habló y creo creo que que para algo nos lo, nos lo dejaron a nuestra pura imaginación pero ya oirás lo que a continuación hablaremos y no creo que tú que me estás escuchando te puedas imaginar el comienzo de ese gran banquete donde a partir de la invitación se comenzó a gestar el sentir del maestro. Ahora bien, fue la palabra clave que el maestro utilizó como anuncio del comienzo de una lucha, o quizás de un pequeño juicio terrenal, y le dice, vosotros los fariseos, limpian los de afuera de vaso y de plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad quizás te preguntes en, en, en este momento ¿qué tiene que ver vaso y plato con el comportamiento de los fariseos? antes de continuar quiero recordarte qué significa ser un fariseo fariseo es una persona hipócrita que proclama el cumplimiento de la ley en ese entonces pero que ellos no la cumplen es como decir tienes que hacer lo que yo te digo que haga pero no lo que yo hago ¿te das cuenta de eso también en la actualidad? ¿en cuántos lugares en cuántos lados donde tú llegas quizás proclama se proclama que hagas algo que en resumidas cuenta a lo largo te das cuenta que no es lo que no es lo que se hace hoy en día también se repite haz lo que yo te diga que haga pero no miren lo que yo hago a pesar a pesar de lo que de lo que el maestro en ese momento no hizo y que inclusive podía ser una acción higiénica, no ocupaba un espacio en los mandamientos de la ley. Sin embargo, debemos de imaginarnos cuáles podrían ser los manjares que estaban en la mesa, y quizás como, como platos principales, y quizás lo que por ley en ese momento se estaban dando como dañinos. Cuando, cuando los compara con los platos limpios por fuera, te da a entender que lo que estaba dentro de los platos, según la ley, era indecoroso. Es por lo que la, el maestro les dice, ustedes por fuera tienen ropa fina, sin mancha ni arruga. ¿Pero cómo están por dentro? Te estoy parafraseando. ¿Quién domina su mente y sus corazones? ¿Cómo pueden ustedes predicar sin ser realmente ejemplo para eso? En el 40 les dice, necio, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro. No sé si, si en este momento tienes idea de lo que quiere decir necio. Necio, lógico, en el hebreo. Pero en hebreo es una palabra dura. Y en ese y en ese momento, en los labios de Jesús de Nazaret, se ve, se ve el, la dureza del momento. El significado es ignorante, egoísta, imprudente incrédulo y un poquito más para allá estúpido y creo que cuando la oigas la, la cordura y la paciencia tiene que dominarte pero a la vez borrarla de tu sistema o dejarla dormida para cuando en tu vida aparezca un fariseo lo demás es un recordatorio del hombre el que hizo lo de adentro hizo también lo de afuera para que lo entiendas mejor si crees que es génesis real, que cuando se creó al hombre, lo de adentro fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y lo de afuera fue hecho limpiamente por las manos de Dios. Entonces, ¿por qué solamente limpias lo de afuera y lo que es a imagen y semejanza de Dios? No lo quieres ayudar, no solamente a que resucite, sino que se mantenga sin mancha y sin arruga. Hace, hace un ratico, como cuando hablábamos de, de cómo Jesucristo no registraba en su computadora mental las cosas que el hombre había registrado en la suya, es muy importante no olvidar esto. Porque porque nos da la idea de que a la nuestra, el virus del pecado la puede adulterar y no hacerse compatible con la del amado. Es por lo que de vez en cuando. Debemos de introducirle el antivirus del amor para limpiarla. Si para ti que me estás escuchando tiene lógica lo que te acabo de decir y siente que tu mente, que de vez en cuando, se desconecta del sistema del amado, ten siempre presente que el amar a Dios por sobre todo es el antivirus que desplaza de, la vida del, de, de, la vi, de tu vida, el virus del pecado. Jesucristo le da un diagnóstico al fariseo cuando le dice, pero dale, da, da, das limosna de lo que tienes y entonces todo será limpio. Quizás esas palabras pudieron hacer ser un poquito tan duras como hasta, hasta ese momento. Es, un, es una palabra que lo cuestiona, porque esa palabra es una palabra cuestionadora del Señor a los que, a los que con Él estaban en ese momento, en el banquete. Y si la interpreta en nuestro idioma, el amado le dice, ¿creen ustedes que con dar limosna, que no es otra cosa que diezmo u ofrenda, todo se sana, todo se cura? ¿Cómo ustedes pueden, cómo, cómo ustedes pueden pensar, hermanos hermano míos, que todos los que han caminado contrario a la palabra de Dios se pueden sanar solamente dando los diezmos y las ofrendas? palabras, Jesucristo se lo estaba cuestionando al fariseo que lo invitó a comer y a la comitiva que lo acompañaba hoy te pregunto a ti hermano mío que me escuchan, ¿crees realmente que la salvación la sanidad el bienestar económico y todo lo que nos puede hacer falta se le puede comprar al Señor como si fuese una, una mercancía hay algo que quiero que entiendas y, y quiero que, que aclarar este punto el, el diezmo y las ofrendas es el medio terrenal para expandir la palabra a otras naciones como lo que se hace ahora en este momento lo que estoy haciendo eh, con el radio yo te puedo pedir ayuda para sufragar más tiempo en la radio como patrocinador porque es el pueblo de Dios el que al contribuir con sus ofrendas hacen posible que la palabra de Dios pueda llegar a corazones que no pueden ir a una iglesia porque, quizás porque la edad lo tienen postrado en casas de ancianos o porque llega a personas que Dios busca sensibilizarles el corazón inclusive porque todavía no han tenido su encuentro con Dios y que quizás en sus carros o en la internet sin, sin pensarlo no sintonizaron y una sola palabra divina lo cautivó pero lo que sí no es real es que la ofrenda sea el bálsamo que sane tu dolor quizás tú ahora que, que pensabas que ese era el medio correcto el medio correcto para para estar en, en lo que para, para ti piensas que estás equivocado
0: pero sin embargo yo te invito hacer un espacio para, para esos que, que en este momento todavía no han aceptado a Cristo porque ya es poquito lo que nos queda Efesios 2.8.9 nos dice porque por gracia tú puede ser salvo por medio de la fe y esta no es vosotros pues es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe quizás te preguntes cómo funciona esto Dios sencillamente lo tiene todo fríamente calculado escucha para que entiendas si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Una pequeña oración, una pequeña oración de entrega, es lo que tú necesitas. Fue lo que yo necesité para entregarme, fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo. Por eso, repite conmigo, Jesús, amado Dios, humildemente estoy delante de su presencia, consciente del paso que estoy dando, pidiéndole perdón por todas las veces, he caminado contrario a su, a su palabra contrario a su voluntad pecándose en consideración pero hoy necesito ese perdón que limpie todo mi ser para poder pertenecer y al mismo tiempo permanecer como miembro de su pueblo y poderle llamar padre reconociendo que a su llamado me he convertido en hijo gracias señor amén, te aseguro que si hiciste esta pequeña oración Jesucristo es fiel a su palabra y te perdona. Tu acción es la que le abre el corazón de Jesús. Recuerda, Dios te ama y te bendecirá grande y ricamente.